0: Bienvenido sea cada uno de ustedes a este espacio. Hoy les voy a platicar sobre un tema que es álgido y que se presta a veces a muchas interrogantes. Y claro está, lo vamos a ver como siempre a la luz de las Sagradas Escrituras y al mismo tiempo contando con el discernimiento del Santo Espíritu. El tema es ¿La fe? ¿Teoría o realidad? Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Este mundo posmoderno se caracteriza por la falta de fe, Siempre hacemos oraciones, celebramos y participamos en la Eucaristía. Leemos la Biblia, pensamos que tenemos fe. Y es muy posible que lo que llamamos fe sea una fe simulada, una apariencia de fe. La realidad es que tendremos que hacer un recuento de en qué creemos y descubrir cómo creemos. Que el Señor prepare tu mente, que el Señor prepare tu corazón y que a mí me ayude a trasladarte un mensaje de parte del Señor de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Leemos en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Palabra de Dios. Una verdad, no dicha por hombre. Una verdad dicha por por el Santo Espíritu de Dios Por el mismo Dios Aquí ya no podríamos decir nosotros Usted me está diciendo algo que no es cierto Usted me está diciendo algo que es mentira No, este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Eso es lo que dice Dios Y encontramos una palabra Corazón. Y si lo vemos a lo que es la realidad de la materia, pues el corazón es un músculo. Un músculo que tiene una función principal en el cuerpo humano, la cual es bombear la sangre para que circule por todo el cuerpo. Y de esta manera pues llevar nutrientes y el oxígeno necesario a todos los órganos que componen el organismo del ser humano. Pero corazón tiene otro significado en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Israel tenía abundancia de oraciones, sacrificios, ceremonias. Y basta con esto pues eh, darse una vuelta por el Antiguo Testamento a partir del libro del Génesis donde encontramos como primicia de que el hombre le rendía en su manera de ser culto a Dios y encontramos a dos personajes que narran las sagradas escrituras que son Caín y Abel. Y ellos lo que hacían era ofrecerle las primicias, darle ofrendas, eso es lo que hacían. Entonces. Desde ahí empezamos a conocer que con la tradición y el paso del tiempo pues se fue acumulando y habían bastantes oraciones, se hacían sacrificios y ceremonias. Basta con que leamos el libro del Deuteronomio o leamos Levíticos y nos vamos a encontrar con lo que yo les estoy diciendo. Era un pueblo superreligioso, religioso, definitivamente, pero carente de fe. Y eso se demuestra. Se demuestra, quizás para recordar algo que es más conocido cuando Moisés saca al pueblo de Israel del dominio de los egipcios y los lleva por el desierto. ¿Qué sucedió, si no mal recuerdan, qué sucedió cuando Moisés subió a la montaña y cómo encontró a su pueblo cuando venía de vuelta? Los encontró, ciertamente, haciendo oraciones, los encontró haciendo una ceremonia, los encontró haciendo sacrificios, pero a un becerro que ellos mismos habían fabricado habían perdido la fe en Dios y si seguimos el recorrido del éxodo vamos a encontrar numerosos pasajes bíblicos donde el pueblo ciertamente y lo vuelvo a recalcar hacía sacrificios hacía ceremonias y oraciones y sin embargo no había fe eran era una carencia de fe. Y para traer algo más hacia acá, hacia nuestra, digamos, época, recordémonos que Zacarías era un servidor del templo y cuando el ángel le habló, dudó. Ah, Zacarías, servidor del templo. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos esperar de este hombre? Una fe completa, una fe sin mancha, una fe sin duda. Y sin embargo dudó de lo que el mismo ángel le dijo. Y si lo contraponemos con la otra persona que tiene que ver en esa misma época, que es nuestra época, cuando el ángel se le aparece y le anuncia que va a ser mamá, claro, como ser humano se sorprendió, eh, dudó, pero inmediatamente dijo, "Hágase en mí según tu palabra. En cambio este hombre dudó, a pesar de ser un servidor del templo, vivía una fe de pura teoría. No cabe duda que hay algo muy importante, la razón, la lógica, y no lo pasaban hacia el corazón. Entonces, miramos algo en este punto que les he estado hablando, en lo positivo, podríamos decirlo así, de que el pueblo haga oraciones, de que el pueblo haga sacrificios, de que el pueblo haga ceremonias, de una u otra manera se procuraban alejar del mal y se apartaban para Dios. Eso es positivo. Indudablemente que es positivo. Como decía quizás los abuelos, no hay felicidad perfecta. Pero eso es lo positivo. Se alejaban del mal y se apartaban para Dios. Entonces alguien dirá, bueno, entonces qué bueno que a pesar de que no tenían una fe pura, pues al menos dejaban de hacer cosas malas. Ah, momento. Momento, vamos a irlo analizando. Y no se mezclaban con pueblos de otras creencias. Eso también lo podemos ver como a algo positivo porque evitaban caer en la idolatría evitaban caer en la hechicería evitaban eh, hacer ritos eh, de ofrecer niños ofrecer seres humanos a los dioses en pocas palabras creían en un solo Dios eso también es positivo aunque no había una fe como se quiere, una fe verdadera. Y también realizaban cultos religiosos. Había un templo, recordémonos que más adelante después de andar por el desierto y cuando ya se fueron pues asentando un poco y empezaron a tener tierras y también tuviese, tuvieron un rey, este rey, Llamado David, le quería construir un templo al Señor para poder adorarle, ofrecerle sacrificios eh, o, y, y orar. Pero ¿qué sucede? No le fue permitido, pero sí lo construyó Salomón. ¿ya? Y ese mismo templo del cual ellos venían y se sentían orgullosos, es cuando se burlan de Jesús... Cuando él les dice destruir este templo y en tres días lo levantaré... Y ellos dicen nos tomó 40 años hacerlo... Y este dice que en tres días... Pues lo positivo es que realizaban cultos religiosos... Pero no había una fe... ¿Ah? No era con el corazón... No era con el corazón... Y lo negativo, simular, simular que tenían fe, simular que eran piadosos, simular que eran caritativos, simular que eran bondadosos, simular, eh, simular que amaban al prójimo o oh, qué fue lo que vino a encontrar Jesús y por qué les decía, ustedes imponen cargas, ustedes. ...están llenos de ritos... ...hasta que al final y ya las cansadas les llamó hipócritas. Sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. ¿Qué sucedió cuando él se presentó en el templo y dijo... ...habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones... Eso es negativo Ser hipócrita es negativo Y no tenían una fe profunda Los hechos lo demostraban Los hechos lo demostraban A pesar de que en el tiempo de Jesús Habían doctores de la ley Y él al final les dice escudriñan las escrituras Porque ellas hablan de mí y no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como el Salvador. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios en ese tiempo también. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No tener fe profunda es también negativo. Y por otro lado... Dios se los hace saber. Dios se los hace saber. Y para seguir en esto De la fe... Jesús dijo en una ocasión... No he encontrado más... Fe más grande... Que la de este hombre. ¿Y quién era? Un pagano... Que le pide un favor... ¿Ah? Recordémonos aquí a otra mujer que después de haber gastado toda su fortuna en tratar de curarse, por fe se cura. A pesar de eso, tenían una fe en Jesús, y era una fe verdadera, era una fe profunda. Quizás le querían arrancar un milagro, pero demostraron que tenían fe. ¿Y qué pasó con todos aquellos que andaban alrededor de él? ¿Ah? ¿Huyeron? ¿Se escondieron? ¿Qué pasó con aquella multitud de los cinco mil por mencionar algo? Entonces, eso es lo que nos presenta la historia. ¿Y eso de lo que nos habla? La Sagrada Escritura. Ahora bien... Como dije en un principio, ya sabemos que es el corazón, que es un músculo. Y todo se pasa por la razón. Todo se pasa por la razón. Por ello, muy pocos se preguntan cómo se relacionan como cristianos con los problemas esenciales de la vida humana. ¿Cómo te relacionas tú como cristiano con los problemas esenciales de la vida humana? Ah, es una pregunta que indudablemente hay que hacerse porque parte del corazón, y el corazón ya sabemos qué significa en las Sagradas Escrituras, es el sentimiento, es donde va a brotar todo lo positivo del ser humano. Y los problemas esenciales son sufrimiento, culpa, enfermedad, muerte, trabajo, vida cotidiana, amor, placer. Esos son problemas esenciales de la vida humana que tú estás viendo o quizás viviendo hoy no me voy a detener a hacer eh, una gran catequesis sobre los problemas esenciales de la vida humana pero podríamos decir y tocar algunos así de una manera ligera sufrimiento cuántas personas sabes has visto tú que sufren Sufren porque tienen un esposo que probablemente se gasta su mensualidad de producto de su trabajo o su quincena o su semana con los amigos en los bares y por eso hay carencias en el hogar. Sufrimiento. ¿Cuántas personas no han sido abusadas sexualmente hablando? Hay sufrimiento. ¿Cuántos hogares sufren de violencia intrafamiliar? Hay sufrimiento. ¿Cuántas personas andan mendigando en la calle, pidiendo dinero en la esquina de los semáforos, esperando que el semáforo se tarde más y extendiendo la mano para que les den una dádiva? Son personas que generalmente sufren porque se ha descubierto que también hay quienes son explotados. Sufren. Y tú como cristiano desde el fondo de tu corazón, ¿qué haces y cómo te relacionas con ese problema esencial de la vida humana? Lo más seguro es que no hagas absolutamente nada y que solo veas pasar ese sufrimiento y digas, ¡ay pobrecito! O que diga simplemente ahí voy a orar por esta persona hay, hay un montón de personas que también tienen y manejan sentimientos de culpa porque quizás cometieron o hicieron acciones que dañaron a terceros hay quienes viven con un sentimiento de culpa porque se equivocaron en sus decisiones Lamentablemente, pues también sufren. Pero a los sinvergüenzas no. A ellos se les, rebala, se les resbala todo. ¿Ah? Pero la persona que, que, que es de carácter humano también sufre. ¿Y qué haces tú como cristiano? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo es que tú actúas? ¿Cómo actúas ante la enfermedad de aquella persona que está sufriendo y que sabe que va muriendo poco a poco? En tu hogar puede haber una esposa enferma, un esposo enfermo, un hijo, un pariente, un padre, una madre. ¿Y cómo le tratas? ¿Cómo le tratas? ¿Lo desprecias? ¿Lo insultas? ¿Lo maltratas? qué sé yo. Y entonces, ¿de qué sirven las ceremonias? ¿De qué sirven los actos religiosos? ¿De qué sirven las oraciones a veces adornadas y tan bellas que haces si no eres capaz de identificarte con lo más simple? Con lo más simple. Y como dije, no me voy a... A, a hacer un gran espacio en ello porque no es hoy la función de analizar cada una de las situaciones sino más bien que tú abras tu corazón y que veas realmente si tienes fe porque Jesús, 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 el Hijo de Dios aquel que dejó su, su grandeza ...que dejó su realeza... ...aquel que se hizo como tú y como yo... ¿Ah? ...él... ...acompañaba a los sufrientes... ...o acaso no se condolió de aquella mujer... ...que iba a enterrar a su único hijo... ...o acaso... ...no se condolió también... ...de aquellas personas que le escucharon durante mucho tiempo... ...y les dio de comer... ¿O acaso también no se compadeció de aquel que le gritó, Hijo de David, ten piedad de mí? Se hacía uno en el sufrimiento. ¿Y qué decir de aquellos que se sentían culpables por sus acciones? ¿Los perdonó? Claro que los perdonó. Les hizo ver la culpa que tenían. Les hizo experimentar el dolor que esa culpa que llevaban les estaba causando en su propia vida y los estaba llevando a una destrucción también. Y lo que es peor, iban a perder la vida eterna. Recordémonos el caso de María Magdala, recordémonos el caso de la Buena Samaritana y recordémonos el caso del ladrón que fue crucificado. Reconociendo su culpa, él mismo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué hay de aquellas personas que estaban enfermas, leprosos? ¿A cuántos no curó? Aquellos que, que el ángel llegaba una vez al año para que se presentaran y pudieran. Eh, meterse a la piscina para ser sanos, Jesús tenía un corazón de fe y que tenía de esta manera una empatía ante los problemas esenciales de la vida humana. ¿Y entonces tú? ¿Y entonces tú? Entonces se puede decir que hay falta de fe. En la manera en que servimos a Dios. Ah, muchos felices de la vida. Felicísimo, Yo sirvo en la parroquia. Oh, yo soy el coordinador de tal ministerio. Oh, yo soy eh, eh, un predicador. Yo, yo, yo soy el que, el que hace los cobros, eh, o sea, las donaciones. Yo soy el que... El que el que imparte cursos. Yo soy el que imparte catequesis. Ah, muy bien. ¿Y tu fe? ¿Y tu corazón? ¿Cómo están? Ay. Hay que reflexionar en la manera que servimos a Dios porque lo que acabo de mencionar en relación al servicio es una mínima e ínfima parte de lo que hay que hacer. Por eso dijo Pablo, ay de mí si no predicar el Evangelio, porque con eso él acrecentaba también su fe. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? En cuando Él viniera y que le dijera es que yo prediqué en tu nombre es que yo serví en la parroquia en tu nombre es que yo estaba en tal ministerio y estaba sirviendo en tu nombre momento apártate de mí porque ¿qué es lo que quiere el Señor? un corazón ah, ahora ya lo entendimos un corazón sincero ah. donde indudablemente no quiere que se le honre únicamente con los labios sino con el corazón que ese corazón no esté lejos el mismo se acercó a nosotros, el mismo se acercó a ti, el mismo se acercó a mí A muchas personas es posible que exista confusión entre religión y sentimentalismo religioso que de esos abundan, de esos abundan, de esos abundan y los vemos, los vemos cuando se celebran fiestas patronales los vemos cuando hay, por ejemplo, expediciones a las basílicas que son famosas. Los vemos cuando van a la Eucaristía. Los vemos cuando eh, van a... A, a, ante el santísimo sacramento del altar, ahí están aruñándose la cara, ahí están somatándose el pecho, pero quien conoce muy bien de ellos y su, y su actitud es Dios. Yo los puedo juzgar mal y puedo equivocarme, pero Dios no. Él ve tu corazón. Él ve cómo estás tú. Él Ve cómo está tu fe. Hasta Jesús hizo esa pregunta. ¿Qué fe voy a encontrar cuando venga? ¿Ah? Y él mismo dijo también. Lo que brota del corazón es lo puro. Es lo puro. Entonces tengamos cuidado en ese sentido no nos confundamos con religión y no nos re, eh, confundamos con un sentimentalismo religioso. Voy a encender una veladora, eh, le dedico los lunes o... Oh. A, a, al santo que, que le que le toca en ese día, hay quienes con la corona de la divina la de la divina misericordia, hay quienes con el Santo Rosario, hay quienes cargan procesiones. Momento, de nada te va a servir si no hay fe. Y de nada te va a servir si no hay te relacionas como cristiano con los problemas esenciales de la vida humana. Pero veamos lo positivo. Veamos lo positivo. Lo positivo es que oras. Y qué bueno. Porque el Señor al final de cuentas puede inclinar su oído hacia tus peticiones, porque vaya que hasta en eso andamos más perdidos, porque es una pedidera, pedidera y solicitadera, y solicitadera, es, 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 es una oración de pedir, pedir, yo quiero, yo quiero, dame, 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 eh, da ayuda, eh, ten misericordia, ah, ten compasión, auxilia, etcétera. Pero ya te has detenido cuánto dedicas en esa oración a alabar a Dios. Ya te has detenido a pensar cuánto tiempo le dedicas en esa oración a agradecerle a Dios. Porque hoy lamentablemente hasta la forma de orar se ha perdido. Y a veces se hace como quien dice una muy buena ensalada en la oración. Pero eso es lo, lo de menos. Lo importante es que oras. Lo importante es que vas a misa, qué bueno, a escuchar la palabra. Tal vez tienes un corazón duro de piedra de roca. ¿Mm? Tal vez analizas todo lo que el sacerdote dice en la homilía y vas diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, ah, no, eso no es así, eso tampoco es así, se equivocó, ah, este no está viendo la realidad, momento. Pues qué bueno que estás llegando. ¡Qué bueno que estás yendo a misa! Eso es positivo. ¿Y por qué razón? Porque la palabra de Dios va a ir haciendo su labor y va a ir oradando la roca que puede ser que tengas por, como corazón. ¡Qué bueno que lees la Biblia! ¡Qué bueno cuántos Dios no les ha hablado por medio de la Biblia! Y un ejemplo inolvidable es San Agustín. Es un ejemplo inolvidable. Y todos conocemos a este hombre. ¿Qué era este hombre? ¿Quién era este hombre? ¿Cómo se comportaba? ¿Cuánto sufrió la mamá? ¡Uh! Olvídate. Sin embargo, al leer la Biblia, Dios le habló. Es positivo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tú lees la Biblia! ¡Qué bueno que tú oras! ¡Qué bueno que tú vas a misa! que de esa manera te mantienes ocupado y no estás pensando en maldades. Eso es lo más interesante. Tienes tu mente ocupada, tienes tu tiempo, qué bueno que sirves, porque ahí eres jefe. Porque donde estás trabajando no llegas, pero ni siquiera a, 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 a aspirar a ser jefe. Entonces ahí al menos mandas, ahí al menos gobiernas, ahí al menos tienes poder. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás ahí. Y no estás pensando en maldades. Hasta que te sale tu, tu propia naturaleza. Porque para hablar de servidores, vamos a ver cuándo hablamos de los servidores. Y vamos a encontrarnos con una tristeza en lo siguiente. En lo siguiente. Que honras, que trabajas para Dios, pero tu corazón está lejos de Él. ¿Y lo negativo? ¿Qué sería lo negativo? Religiosidad, definitivamente. Religiosidad. ¿Ah? ah, que miren que voy a misa. Que miren que voy al Santísimo. Que miren que hago mis ejercicios espirituales. Que miren. Eso se hace en secreto. O oh, que miren que cargo procesión y me tomo una selfie me tomo una foto y después... ¿Sabe Dios a dónde voy? Qué bueno. Eso es negativo.
1: La religiosidad
0: es negativa. Además, ¿qué fue lo que dijo eh, Jesús cuando estaban orando aquellos dos en el templo? ¿Se recuerdan? Uno, yo no soy como aquel. Oh, yo soy el mejor. Ah, como, como conmigo, no, como yo no hay nadie. Y el otro... Soy pecador. Soy pecador, soy pecador. Uno religioso y otro sincero. Lo negativo, poca fe. Poca fe, hoy en día miramos una sociedad de poca fe, definitivamente. ¿Ah? Vamos a asistir a, a los 15 años porque me invitaron, pero mejor vayamos a la fiesta no vayamos a la misa vamos a la fiesta ahí sí está alegre la cosa ¿Ah? poca fe poca fe en la oración poca fe en la misa poca fe en los sacramentos eso es lo que vemos y hay resultados y hay datos muy interesantes. Este mundo moderno, este mundo tecnológico, está haciendo que muchos pierdan la fe por diversas situaciones y otra de las cosas que está involucrada es el racionalismo. Pasarlo todo por la razón. Todo por la razón. Ya no se creen en los milagros, ya no se creen en la acción del Santo Espíritu y hasta, las mismos, hasta los mismos movimientos que hay, que están insertados dentro de la, de, los, de la iglesia, del servicio, de la parroquia, hasta ellos mismos se atacan unos a los otros. Aquel, ay, cómo va a tener don de sanación, no, no, no. No, eso no es así, eso ya pasó, eso fue en épocas anteriores, eso no se puede hacer. ¿Ah? La, la ciencia está muy avanzada, la medicina está muy avanzada, no, 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 eso no. Ah. Racionalismo ante todo, y por lo tanto, no hay signos milagrosos, no hay signos milagrosos. Tú que te las llevas de imponer manos Tú que te las llevas de buen predicador Al igual que yo probablemente ¿Cuántos se han convertido por lo que tú has dicho? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos te ponen atención Cuando estás predicando Y se están gozando en esa palabra? Uh, ya no hay signos milagrosos Eso es negativo porque toda comunidad debe de dar signos. Toda comunidad. Toda comunidad. Y si en una comunidad no hay fe, no se van a dar los signos milagrosos. No se van a dar. Y no es por mucha oración, ni es por, mucho, por muchas novenas, no. Es simplemente por algo más sencillo, fe fe hacemos oraciones mecánicas hacemos oraciones exhibicionistas hacemos oraciones prearregladas y lo que es peor muchos leen las oraciones cuando están en el ambón no dejan que broten del corazón y entonces oraciones mecanizadas, las dos más conocidas, Padre Nuestro uh, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado Mecánico. Adiós hasta de decir, ay Dios, estos hijos míos. Dios te salve María, llena no eres de Mecánico. Sin esencia, sin fe. ¿Cómo, cómo vamos a encontrar esos signos? Eso también es negativo. Y lo más negativo, pero lo más negativo es no hacerse exámenes sobre cómo. ...anda nuestra fe. Eso sí, no nos gusta que nos examinen... ...y mucho menos autoexaminarme. Ja. Uy, no vaya a ser que descubra la verdad. No vaya a ser que me duela la verdad. Hay que hacerse un examen de fe. Porque no sabemos si es una fe madura... ...o una fe simulada. No lo sabemos. ¿Y quién... Es quien tiene la respuesta a ello. Yo te lo digo. Los signos que des, los frutos que des, esa es la realidad. Por esa razón, este pueblo mío me honra con los labios. Pero su corazón está lejos de mí. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 368, Dice que la tradición espiritual de la iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser. Donde la persona se decide o no por Dios. Va, ¿qué tal? Se los voy a repetir. Presenta el corazón en su sentido bíblico, de lo más profundo del ser. donde la persona se decide o no por Dios? Ah, ¿Y qué es decidirse por Dios? Ya lo dije, dar signos, mostrar signos, dar frutos... Tener empatía con el que sufre, tener empatía con el que está enfermo, tener empatía con el que se siente culpable, tener empatía ante la muerte, ante la enfermedad. ¿Ah? Pero no aquello de, ay pobrecito, oh cuánto lo siento, ah yo estoy con usted. Momento. Momento. Esas son fórmulas sociales. Oigamos esto. Un padre llevó a los apóstoles a su hijo que sufría de epilepsia causada por un mal espíritu. Los servidores de Jesús oraron por él. Quizás hicieron los mismos gestos y oraciones que le habían aprendido a Jesús. Sin embargo, el joven en lugar de sanar, empeoraba. El padre llevó a su hijo a Jesús. Jesús le realizó lo que conocemos como un exorcismo y el joven quedó curado. Los apóstoles en voz baja, para no ser escuchados por la gente, porque indudablemente habían fracasado, preguntaron al Señor el motivo de su fracaso, Jesús le respondió, por su poca fe, ah, por su poca fe, por tu poca fe, tú no sanas, por tu poca, por tu poca fe, tú no das frutos, por tu poca fe, te estás consumiendo en una religiosidad. Así que, por ello, y por eso, un examen de nuestra fe es importante, es esencial. Podría indicarnos si hay una fe madura o una fe simulada. Porque besos abundan Ya lo dije anteriormente Abundan Si se vive una fe teórica O bien una fe de corazón ¿Qué es lo que tiene Dios que decir de ti? Me honras con los labios Y tu corazón está cerca de mí ¡Qué bueno! ¡Qué alegre! O te puede decir Me honras con tus labios Y tu corazón está lejos de mí entonces yo te pregunto, ¿la fe es teoría o realidad? ¿Quién la hace prácticamente una teoría? Tú. ¿Y quién la hace una realidad? Tú. ¿Y entonces qué tipo de fe vives? ¿Una fe teórica o una fe real? Si somos cristianos, realmente o de nombre. Porque ser cristiano realmente va muchísimo más allá de la comprensión para muchos. Ah, y si es de nombre, de esos todos tenemos el uniforme. Todos no lo podemos, mas no todos somos titulares. Que quede claro, si servimos por fe... ...o servimos por religiosidad y aquí hay que tener mucho cuidado. Hay muchos ministerios que son religiosos. ¿eh? Y que lo que es peor, muchos se aprovechan de estos ministerios... ...para vivir cómodamente sin dar frutos, sin dar signos. Ten cuidado en qué ministerio estás. Ten cuidado en qué comunidad estás. Ten cuidado en qué movimiento estás. Así que, ¿qué es lo importante entonces y lo exigente? Pues te lo digo, examina tu fe a la luz del Evangelio. Lo repito, examina tu fe a la luz del Evangelio. Oremos. Señor, hoy puedo decir que no sé en qué medida tengo la fe y puedo decir que no sé ni qué tipo de fe tengo si es simplemente una teoría o si es una realidad a veces da miedo cuestionarse sobre la fe que uno tiene pero no sé, Señor, cómo tú me puedas calificar. Quizás yo me he calificado muy mal. Y quizás descubro que estoy confundido. Hoy quiero dejar de lado la razón. Y hablar con el corazón. Eso es lo que quiero hoy, Señor. Pero sé que no puedo si no me ayudas. A descubrir qué fe tengo Si es una teoría O si es real Porque sé Y lo he descubierto Que sin fe Es posible agradarte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén